0: Papo Fórum, um podcast jurídico, não tão jurídico assim.
1: Vamos lá para mais um podcast aqui, o nosso Papo Fórum, nosso terceiro episódio. E o nosso convidado de hoje é o querido professor Sandro Gaspar Amaral.
0: Muito obrigado pelo querido Felipe.
1: <risos> Seja bem-vindo, Sandro. Sandro, que é professor de Direito Civil tá aqui na casa do Curso fora há 15 anos. É professor das casas institucionais, como a Emerge, a Femperge. É advogado, militante, entre
0: outros. E aí, Sandro?
1: E não aí, entendo. Felipe?
0: <risos> Cara, eu não sei se eu chego a estar há 15 anos, não. Uh -huh. Eu chuto uns 15, mas pode ser um pouco menos também. Ah, mas é... é pouquinho tempo. É. <risos> <risos> e aí, Sandro? Sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, pelo que eu soube, o nosso papo vai ser sobre essas... essas novas formas de família, esses novos modelos de família e o engraçado, Felipe, é que vez ou outra estão me chamando para falar sobre esse assunto, parece que é sazonal, né? Uhum. Eu lembro uma vez que eu fui a Friburgo falar desse assunto, depois fiquei um tempo sem falar, aí depois a gente volta a falar. Surgiu. Surgiu. Eu lembro de uma palestra que eu estava numa subseção da UAB, que eu me senti meio constrangido no início eu disse assim, eu acho que todo mundo está cansado de ouvir falar sobre esse tema e eu vou dizer algo que todo mundo já está cansado de saber. E o legal foi uma reação espontânea das pessoas dizendo não, porque a gente vive em bolha, né? você é um profissional, você trabalha na sua área, você tem muito contato com gente da sua área. E eu também vivo na minha área E a minha área não é o direito A minha área é aquele campo do direito civil
1: Perfeito
0: Então o que está acontecendo fora Eu fico sabendo atrás dos outros Por exemplo, eu corro atrás do Marcos Paulo Para saber o que está acontecendo no processo penal uhum. E aí eu sento, pego um vinho Porque eu vou ouvir muito <risos> <risos> Mas aprendo demais Sim. E aí eu vou ouvir direito empresarial Falo com o Cláudio Carlos Porque eu não vivo o que eles vivem Eu vivo o que eu vivo Uhum então, dentro da minha bolha, esse tema já é bastante conhecido, mas fora da minha bolha, realmente vou perceber que não era. E a gente vive hoje no Brasil, acho que no mundo, né, a onda conservadora. Uhum. Mas a gente começa a perguntar, você quer conservar o quê? E as pessoas não sabem exatamente o que elas querem conservar. Elas falam sem ter nenhuma noção do conceito do que elas estão dizendo. Elas não sabem o que estão dizendo, mas querem dizer, até porque as redes sociais deram... As redes deram vozes a todos, então todos têm várias vozes o tempo todo. E as novas famílias, elas saem um pouco da minha bolha e quando eu vou para outras, eu ainda escuto gente dizendo assim. Eu tenho que ter mais direito porque eu sou o filho que nasceu no casamento. Esse aí é o filho da amante. E daí? Ele é filho igual você. Exato. Mas muita gente ainda diz isso. Tem gente que diz assim, não, mas eu sou filho de sangue, eu sou filho de verdade. Você é adotado como se o adotado fosse uma categoria baixa. Inferior. Baixo. Inferior. Essas alterações já são muito antigas, elas são de, da Constituição Federal, que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Você não estava nem nascido tava mesmo nesse não. dia. Eu já sei que você já tinha me falado. É verdade. Mas desde aquela época, isso já não existe mais. Mas as pessoas continuam criando seus filhos falando essa mesma esses ladainha. Termos, o ódio e o preconceito, eles são transmitidos de pais para filhos. Até que uma geração resolve romper. Então esses já são mais antiquados, mas ainda existem. E aí a gente vai falar de sócio-afetividade. E aí a gente vai falar da emancipação feminina, do empoderamento feminino, das novas situações de guarda, as novas hipóteses de alimentos, tem muita coisa acontecendo no mundo e as pessoas só descobrem ou assistindo aula, ou então quando elas se veem dentro de um problema, tipo você se vê num problema de inventário, você... É, se vendo um problema porque aquela criança estão dizendo que é teu filho e você não sabe se é ou se não é. Aí você vai procurar um advogado, e aí você começa a ouvir o um mundo que acontece e você não vê. Se eu me sinto quando eu fui fazer aula de canto, uns 15 anos atrás. Quando você entrou no fórum. É, <risos> E eu comecei a perceber sons que eu nunca tinha notado que existiam. Como assim? Ah, aquele ré bemol, aquele si sustenido. Uhum. Você não sabe a diferença não isso? era seu mundo. Não é seu mundo. Então esses sons estão aí e a gente está no dia a dia cantando Perfeito. de uma maneira é, é, é criminosa, uhum. completamente fora da nota, mas você não sabe o que é uma nota. Até a hora que você percebe que ela existe, você não vê. Então acho que o direito das famílias, até muda o nome, né? não é direito de família, oficialmente ainda é direito de família, mas como a gente percebe que não há um só modelo, aliás não existe um modelo de família, cada um ama do seu jeito e as pessoas conforme se amam criam seus núcleos, e não cabe ao Estado dizer quem é você, você que tem que dizer para o Estado quem, quem você é. Você é.
1: Então é com essa introdução...
0: Isso é ou não é a Nova é Família? Com essa introdução
1: que a gente Pô. apresenta o nosso tema de hoje, os novos modelos de Pô. família. Sandro, assim, nos tempos atuais a gente vive alguns momentos difíceis, né? Nesse sentido de família, reconhecimento, preconceito... Uhum. Como você vê o avanço do passado para de os dias de hoje é de lá para cá você acha que houve algum avanço houve. você acha que houve um reconhecimento maior uma aceitação maior houve. como
0: você houve. vê essa diferença houve sim até porque pode parecer pegas o que eu vou falar mas o amor é irresistível eu já tive em locais muito conservadores para falar para tratar de algum tema ora como advogado ora como professor na maioria das vezes como as duas coisas e vi as pessoas se emocionando, percebi pessoas que estavam muito agressivas comigo no início no final indo me abraçar, porque no fundo, no fundo, todo mundo tem amor dentro de si, quem odeia tem amor dentro de si, e eu acho que a, 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 o que eu acabei aprendendo, eu acabei aceitando é que a minha história era uma história de amor irresistível como todas as outras, ela não era menos nem mais, e eu notei isso muito nos amigos dos meus filhos, porque eles iam à minha casa e vinha uma família completamente louca, uma avó que era mãe, um tio que era pai, o Sérgio que é casado comigo, um padrasto, completamente diferente daquela história, aquela estrutura familiar, e ninguém querendo ir embora da, da minha casa, e as pessoas querendo estar ali, e eu me tornando tio daquela galera, e uma galera que 30 anos atrás jamais estaria ali dentro, estaria até Sim. se afastando dos meus filhos. Quando eu percebi isso, eu comecei a notar, poxa, que coisa legal, como eles estão me fazendo vencer, até traumas da, da minha história, por perceberem uma beleza que eu não estou notando. Uhum. Mas, paralelamente a isso, os tribunais avançaram muito, as pessoas falam muito de família afetiva mas olha aí, falei de multiparentalidade, né? Pessoas que têm dois pais e uma mãe, uhum. núcleos familiares e que pessoas são irmãos, são irmãos e não têm nenhuma origem igual, nem por sangue, nem por adoção, mas esse vínculo é, parental surge por uma construção afetiva entre elas. Hoje, nos tribunais brasileiros, o afeto vale muito mais que a biologia. Então a, a, a consolidação das novas famílias. Ela é um fato E é um fato inafastável É um fato inegável
1: E aí, agora você falando um pouquinho sobre isso Você falou uma parte que me chamou a atenção Que hoje em dia Nos tribunais, eles levam muito mais Em consideração o afeto isso. Ou o amor é verdade. Do que as linhas biológicas é. Como que é Representado hoje nos tribunais Como que eles fazem esse discernimento
0: Como que é feita essa, é, essa diferença isso, Essa pergunta é muito legal até vindo de quem estuda direito, porque, engraçado, a pessoa, vem pro curso fórum, por exemplo, a gente tem aqui é, cursos voltados para atividade prática uhum. e temos cursos meramente teóricos, esses cursos teóricos no nosso público, tem aquela gente que quer fazer concurso uhum. e tem aquela outra galera que só quer estudar, só quer se atualizar, e aquelas que não sabem o que querem, então estão estudando para qualquer forma. E essa pergunta sempre vem de todos esses grupos. Como é que eu vou levar essa questão para os tribunais? Existe uma expressão que é muito utilizada entre nós, que é a posse do estado de filho. Posse, posse é fato. Então, o que eu vivi com os meus filhos era um fato. É um fato da vida. Assim como você vai amar alguém, amar alguém é um fato da vida. Mas só ter esse amor não adianta. Eu teria que provar esse fato. Porque no judiciário, a verdade não interessa. O que interessa é o que você prova. Se você não provar, não tem valor não nenhum. Não tem valor. Aí você vai lá provar a posse do estado de filho. O que, que é isso? Você tem que provar, eu tenho que provar, que a minha identidade, querendo eu ou não, é de ser o pai deles três. Por isso que eu fiquei batendo, eu nunca escolhi. Isso, eu não quis isso pra mim. Isso aconteceu. E eu só percebi depois que aconteceu, porque amor é traiçoeiro. Uhum. Você só percebe o amor depois que ele já chegou. E aí não tem como ir embora. Isso já foi tomado. Então, essa identificação ela tem que ser recíproca. Então, eu tenho que me identificar como pai e eles precisam se sentir como, como filhos. filhos. Então, eles também têm que estar envolvidos nesse processo. Também teríamos que provar que além de nós nos identificarmos, nos sentirmos assim, nós travamos essa relação. Então, entre nós existe o relacionamento de pais e filhos. E isso não é só beleza. É tipo, vai dormir agora, vai fazer porque eu estou mandando. Uhum. Quero ver se você não vai à escola amanhã. Uhum. E não sei o quê. A hora que eu te quebrar só vai te restar o, o desejo de não ter nascido. <risos> Ou seja, são coisas que passam, reclamações que só existem entre pais e filhos. Quando eu falo do João Pedro, eu tenho saudade, eu sinto falta até da nossa briga. E ali eu percebi que até a briga, por pior que seja, é a manifestação do amor. Claro. Porque você só tem aquela briga com o teu filho. Porque você se preocupa. Porque você se preocupa porque <risos> ele pegou a tua roupa sem te falar, ou porque saiu escondido com teu carro, com um Sim. amigo, se colocou em risco. Se é o meu primo... Caguei para ele, não, <risos> perdão a Deus, mas, mas meu filho não. É outra, é outra, é é outra outro você cuidado. mexe contigo do jeito que você não, não... eu já briguei com o garçom por causa dos meus filhos, eu não brigo com o garçom por minha causa, mas com a dos meus filhos eu você sempre já briguei. Brigou. E por fim existe uma reputação social, a sociedade precisa nos enxergar como, pai, como com pais, pais e, e filhos. filhos que a gente chama isso de reputácio, né? a fama social. Se você leva ao judiciário elementos de convicção desses três esses três elementos, ele então reconhece que há uma posse de estado de filho ali, então declara o vínculo de parentesco. Essa sentença é levada a registro, pronto. E como que legisla? é
1: feito esse reconhecimento, por exemplo, da sociedade? Como que você pode comprovar que... Hum. que te reconhece como pai e filho
0: olha, no meu caso eu fiz isso administrativamente eu não fiz isso dentro do fórum eu fui uhum. pro cartório, né, ah, foi administrativo sim. porque é possível, muita gente não sabe só que não pode ter briga tem que estar todo mundo em como acordo. então fomos eu, minha irmã e meu ex-cunhado porque eu fiz a solicitação o um registro é, é um formulário, esse formulário é um requerimento meu requerimento de reconhecê-las como filhas é uma para cada uma, né e ali, quando eu termino de fazer o pedido para me reconhecerem como pai, a minha irmã e o meu ex-cunhado assinaram concordando que eu ingressasse como pai delas também. E elas, por já terem mais de 12 anos de idade, tiveram que também tiveram concordar. Que assinar
1: também. Então, 12 anos, a partir dos 12 anos, tem, tem que, que preencher
0: também. lei tem algumas proibições, nem lei, é um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o 63. Primeiro lugar, o CNJ não autoriza que parentes em linha reta se reconheçam assim pela via administrativa. Então o avô não pode se reconhecer pai do neto por essa via administrativa. Perfeito. Por mais que ele seja o pai de fato, aí ele vai ter que ir para o fórum, vai ter que enfim, é um pouquinho advogado, mais difícil. É mais complicado. Mas é possível. Mas é possível. Não podem também irmãos, apesar de ser possível, mas não pode ser por essa via administrativa. Quem reconhece tem que ter pelo menos 18 anos. Acredita, eu tenho mais de 18 anos. <risos> eu estava na e, dúvida, eu pensei é, percebo que você ficou na dúvida, né, testa franzil. E eu teria de ter mais de 16 anos de diferença da pessoa reconhecida e eu tenho. Mais ah, 16 então tem anos. que
1: ter essa diferença tem também. Tem que ter essa diferença então, também. Assim, eu vou jogar um exemplo. Tá. Dois irmãos em que o pai faleceu e a mãe eles nunca conheceram. Então, sei tá lá, o irmão, o irmão e irmão velho, o, irmão o irmão mais, mais velho novo. criou. O irmão que mais velho criou o irmão mais novo.
0: Comum. A diferença de idade deles é de 14 anos. Tá. Aí vai ter que ir pra justiça. Vai ter que ir pra justiça. Porque pelo cartório, ele não consegue ele fazer não consegue. por causa desse requisito. Mas também é possível. Mas também
1: é possível. E você acha que as chances são remotas não. ou que
0: é tranquilo? Não. Eu acho que o, 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 a grande dificuldade é a gente vencer a resistência inicial. Depois que passou? Depois que passou, depois que, passou, depois que os tribunais começam a se acostumar. Aí vai. Depois que <risos> entrou, é <ih>, uma tranquilidade.
1: <risos> e daí, você acha que nos tempos atuais existem muito mais processos desse tipo? Existe. Você acha que. E o que, que causa isso? As é. pessoas
0: estão saindo do armário. Eu fui fazer uma, uma palestra num outro lugar, nesse vieram duas mulheres falar comigo. Eu sou a mãe socia-afetiva das filhas dela, que ela é a mãe. Eu sou a mãe a outra também é mãe, por biologia, e o marido dela é o pai. Só que eles não reconheceram isso ainda. Uhum. Quando souberam o que eu fiz, aí querem fazer também. Então as pessoas vão vendo que a vida delas, que parecesse tão estranha, é a vida não de é outras tão, pessoas também. é tão diferente assim, elas não acabam é se sentindo iguais. Acabam se sentindo iguais. Aí o magistrado acaba vendo que na família dele também tem isso. E aquela promotora de justiça se tocou que os pais dela de verdade são os tios e não o pai e a mãe, ou uhum. então da melhor amiga, a gente começa a notar a humanidade ao nosso redor. A gente fica menos dependente da lei e mais dependente da vida. E a gente começa a ter que se perguntar quem é a senhora de quem. É a lei que é a senhora da vida ou é a vida que é a senhora da lei? Perfeito. A gente está a serviço de quem? A gente se curva a quem? E a gente precisa ter esse parâmetro na claro. nossa cabeça.
1: E aí, agora, falando um pouco sobre o modelo de família tradicional, hum. entre aspas, assim, eu não estou generalizando, enfim. A gente pode dizer que existem muitas famílias tradicionais que são conservadoras. Sim. Ou seja, pela religião, pelo modo de criação, Sim. como se falou no começo. É, como fazer essas famílias enxergarem que existem novos modelos de família, que na verdade não são tão novos. Uhum. E que, assim, é o que você falou, é formado pelo afeto, é pelo amor. Como fazer essas famílias... Eu acho
0: que a gente não tem que se preocupar com isso. Vou te dar alguns exemplos, tá? O modelo tradicional de família judia-racídica é completamente diferente de um modelo de família de um grupo judeu não religioso. Então, eu não tô nem saindo do judaísmo. Uhum. E quem me conhece sabe que eu sou judeu por adoção. Então, mas... então me sinto mais até muitas vezes de quem seja, mas eu vejo essa diferença como também existem diferenças dentro de famílias tradicionais cristãs estou falando cristã só por questão de exemplo em que o pai manda e a mulher obedece e os filhos obedecem ela não pode falar nada contra ele, porque ela entende que na concepção dela religiosa ela tem que ser submissa e subservente a ele acho que tem até alguém aí nos ministérios andando dizendo isso por tempo
1: ela vai tá estar infringindo uma lei, Uma vamos lei dizer assim. que é maior do for, que o Código além Civil. Além daquele muro.
0: E existem muitas outras famílias bastante cristãs em que a mulher se entende igual ao homem. Perfeito. Ela tem a mesma voz, ela tem o mesmo comando, ela vai trabalhar, ela tem autonomia e ela não deixa de ser menos cristã porque não tem a mesma visão do outro. Então mesmo quando você fala de religião, Dentro da mesma religião, as pessoas Existem acabam... dois pontos que... Papéis diferentes. E se você parar para pensar, a religião é uma só, mas você vai ler um trecho da Torá, ou da Bíblia, ou do Corão, e eu vou ler o mesmo, e pode ser que nós tenhamos... É um pouco equivalente. Não é? E, não, e a gente até pode ter uma conclusão diferente sobre uma vírgula, sobre um, um trecho, você pode ir para outro lugar, eu posso ir para outro. Isso não significa que você é mais religioso do que claro. eu. E isso vem tudo. A gente pode jogar isso até na sexualidade. É, você pode ter três homens heterossexuais diante de você. Aquele ali não trai a esposa, não é tão apegado a sexo, acha que só o papai com a mamãe, papai e mamãe com a esposa está ótimo. Existe o outro que tem que pegar tudo que a é mulher e trai a esposa. E tem um outro que faz de tudo, mas faz junto com a esposa. Você tem comportamentos de sexualidades diferentes. Dentro de um mesmo grupo. Uhum. Então você não pode dividir o mundo entre homo e hétero, porque é entre cada heterossexual diferente de cada heterossexual, claro. cada mulher é diferente de cada mulher, então... A, a, a...
1: Não é a sexualidade que vai influenciar o comportamento.
0: Porque cada um tem a sua sexualidade. Cada um tem a sua maneira de expressar seu afeto. Então por mais que você seja tão religioso quanto eu, você vai acabar, às vezes, criando uma estrutura de família dentro da sua casa Diferente da minha, apesar das duas se encaixarem na moldura do, da, do tradicional. Perfeito. Conforme você transgride, você vai ultrapassando essas molduras e vai formando outros grupos. Mas como o amor não tem hierarquia, né, toda maneira de amor vale a pena, é, a, quando o Estado reconhece isso formalmente em 88, então que se dane, que sou eu o Estado para dizer o que, que é família. Você que tem que me dizer que você vive família e cabe ao Estado ter respeito. Então se você não entende a minha estrutura familiar, isso é um problema seu, isso não é um problema meu. Eu não tenho que me envolver com o seu drama, isso não é o meu drama. A única coisa que eu tenho que exigir de você é respeito. Você não tem o direito de me desrespeitar. Você tem todo o direito de não me entender. E às vezes até você pode ser uma pessoa burrinha, você pode ser uma pessoa com dificuldade intelectual, você pode ser uma pessoa má. Então você tem uma série de características suas que te levaram para aquele lugar. Se você não desrespeita ninguém, então que você seja respeitado nas suas limitações também. Perfeito. Mas o que a gente só deve um ao outro no mundo é respeito. É isso. Nossa, é legal que estudar aula e aula. Cara, assim tem tanta coisa, tem tem situações na herança que só atinge, né? De quem vai ter direito à herança de quem? É, quem acaba sendo parente de quem? Se você vai herdar de três quatro pessoas ou três quatro pessoas vão herdar de você? A gente está falando de uma introdução de um tema. Que se mostra riquíssimo. É muito variado. Nossa. Alimentos. Isso mexe com a questão de alimentos. Guarda. Imagina você discutir guarda de filho, não entre duas pessoas, mas entre três, quatro pessoas. Então a base domiciliar da criança vai ser aqui, e aí depois o judiciário vai ter que distribuir o tempo de convivência dessa criança com aqueles dois pais e aquelas duas mães. Como que é feito isso, né? Pô, isso é maravilhoso. Sensacional.
1: E aí, você tem um curso também, né? Sobre isso.
0: Cara, tem. Um Na pouquinho. verdade, eu tenho dois cursos. Eu tenho um curso que é teórico, uhum. mas não é, ele não é sobre isso. O curso é Família e Sucessões. Esse curso é gravado com uma audiência ao vivo, física, presencial uhum. e gravado. Então, as pessoas vão no site do curso Fórum. E compro esse curso. Isso que é muito legal no curso fórum. Porque a pessoa pode comprar um curso regular inteiro, se ela uhum. quiser. Ou se ela quiser, ela pode só, só nas minhas aulas. Só aquela parte ela vai lá e acessa. Só aquela parte. Mas aí, por exemplo, se ela vai comprar esse meu curso teórico, ela vai pegar essas novas famílias em cada um dos pontos. Então, no casamento, na união estável, na guarda, a questão da alienação parental, os alimentos. Isso vai sendo distribuído sobre todos os temas dentro de família. Aí quando eu termino família, isso vai sendo distribuído dentro da questão da sucessão. E o que eu muito gosto em gravar, eu vou começar agora, é, daqui a poucas semanas, eu vou começar a gravar esse novo curso, que é outra coisa ótima no fórum também. O fórum não vem de um curso velho, uhum. ele sempre vem de um curso novo. O que pra mim é fundamental, porque... Tá sempre mudando, né? Tá sempre Principalmente mudando. o seu
1: tema, é um tema que tá sempre Na gente avançando.
0: So... Sempre. Nas redes sociais ficou, ah, eu quero comprar o seu curso. Eu no curso fora, eu falei, não compra agora não. Se espera um, um pouco. Espera, porque a partir de tal data eu começo a gravar o novo. Porque já mudou tudo. Sim. Se você comparar o velho com o novo, um, não tem São nada... São dois cenários
1: ver. totalmente distintos. Completamente distintos.
0: E tem um outro produto, que foi uma ideia nova, de se fazer uma prática profissional. Então, de ser é uma conversa entre advogados. Então, a diferença é que ali fica muito focado. Claro, vem muita teoria. Uhum. E depois que aquela teoria é apresentada, você agora vamos ver isso no processo. O cliente falou assim comigo, fiz essas situações, práticas, são situações práticas, literalmente. Literalmente.
1: É porque muitas das vezes a pessoa estuda ali a teoria, acho que em qualquer campo. A pessoa estuda muita teoria e a primeira vez que ela vai pegar aquilo na
0: prática, ela fala: tá, e agora? E eu é... nunca cheguei nessa parte. Não, e o mais engraçado é no curso teórico. Como é que eu faço pra provar isso? Agora pode ser, você quer fazer comprovar isso? Você vai lá pro meu curso. Ah, de vai lá e garante. Vai lá, o... é... Vou falar que não. Por quê? Porque se <risos> eu... você está você me perguntando como é que você vai provar isso, uh -huh. você está fazendo uma pergunta de prática claro. profissional. É outro ramo. Agora se é outro ramo. É outro tipo de conversa. E outra, eu me preocupo em fazer o seguinte: olha, no meu caso, apareceu isso aqui. Mas se eu estivesse divulgando para outra parte, que tipo de movimentação, argumentação a gente poderia fazer em cima disso? Eu gostava de jogar, jogo de tabuleiro sozinho. Uhum. Então, aí eu sou o peão, o azul, o amarelo, o branco <risos> e o verde. Então, para cada um deles, eu fazia uma estratégia de jogo. E aquilo fazendo como criança, eu era uma criança muito sozinha, era muito solitário. Mas isso abriu o meu horizonte, porque o meu quarto era um mundo. Quando eu entro para o direito, a visão dialética se abre para mim com muita facilidade, porque me volta para aquela infância.
1: Olha, você eu... criou cenários distintos ali, sem você saber, você já estava criando estradas E aí, quando e que vem... funcionaram para você. E sensacional. funcionam para mim na prática. Olha, eu não fazia, mas eu entendo e achei ah, sensacional o método.
0: <risos> não é uma coisa é maluca, você legal. é carioca? Sou. É, então acho que você vai me entender. O, o carioca é um povo estranho porque, assim, se a criança é muito quieta, se a criança gosta de ler, e tem uma coisa esquisita com essa criança, né? Criança, criança tem que correr, tem que, que brincar, tem que, tem que gritar, se machucar, é, chutar bola. Se a criança é tranquila, ela tem alguma coisa de errada com a criança. Se você vai a uma festa de aniversário na minha casa, é uma música ambiente, uma comida sobre a mesa, as pessoas conversando, ah, que tá parado! <risos> é né? Não tem um pagodão com todo mundo Carioca gritando. já tem aquela... Né? É uma alegria histérica. sim, sim, E eu não gosto dessa alegria histérica, até pela maneira que era na minha casa. Uhum. Então isso me fez, isso me facilitou muito, até no curso prático, de falar, gente, tem essa situação aqui, como é que essa pessoa pode se movimentar, e que caminhos isso pode levar, e qual seria o caminho contrário para você combater isso que você está fazendo aqui?
1: Então você já mostra ali o pino amarelo, o pino vermelho <risos> e o azul. Todos os
0: pinos é isso mesmo. <risos> Mas não é bacana? Sim, sensacional. Porque eu acho que a advocacia, eu não sei se é diferente, é você antes de mexer a tua peça imaginar todas as outras não, possibilidades. É um jogo de xadrez, é um você jogo de xadrez.
1: já. Perfeito. E aí, voltando aqui um pouquinho para nossa discussão, a gente vive em tempos que o empoderamento feminino está em alta. assim, Sempre esteve, Maravilha. mas eu acho que existe um reconhecimento. Não, e Nunca esteve tão em alta. Nunca esteve tão ela. em alta. E eu acho é que as
0: pessoas bom. têm que aceitar, sim, e reconhecer. É muito bacana. Eu percebo muito que os homens têm dificuldade de notar isso. Uhum. Por exemplo, tem um amigo meu que veio me criticar. Pô, nada a ver... Associação Brasileira de Advogadas Por nada a ver o workshop Para a mulher advogada falei, Cara, tem tudo a ver É Porque, porque já está enraizado Que talvez ele nem enxerga a diferença Que isso causa para as mulheres Ele acha que é igual Sim. Ele acha que ela passa pelos mesmos problemas que ele passa Não passa, Não passa. Existem situações que só uma mulher advogada Passa e, e é bacana quando uma pode dar o apoio à outra, a troca de experiência com a outra. Obviamente que se você é um homem, principalmente... Eu não, engraçado, eu fazia muita ênfase, é homem, heterossexual, branco, cis, classe média. Esse coitado é o que está mais em desvantagem porque como ele nunca esteve num local de oprimido... Ele não sabe como a que A ponte é. de opressão para ele vai ser mais complicada. O Marcos Paulo faz muito bem essa ponte. Acho que o fato dele ser defensor público uhum. facilita a construção dessas pontes. Mas o fato dele escolher ser defensor público significa que ele já tem essa propensão a ir ao encontro da dor do outro. Claro. Então por mais que você não esteja naquele lugar de dor, você pode querer criar esse espaço. Eu quis muito criar o da mulher por duas grandes razões. Primeiro porque eu faço parte de uma comunidade que é oprimida pelo patriarcado, que é o mesmo que oprime a mulher. Mas acabou aí. Porque há opressões que a mulher passa que nenhum outro grupo vai passar. E eu só consigo entender e levantar essa bandeira por causa das minhas filhas. E aí eu fui percebendo coisas que até então não notava. E fui conversando, e fui ouvindo a voz delas, fui ouvindo a voz de outras mulheres. Isso foi me enriquecendo, isso foi me fazendo uma pessoa melhor.
1: É... que mesmo assim, assim, até desculpa me meter, mas... Mesmo assim, eu acredito que você ainda não deve sentir o que nunca, elas sentem nunca. e não
0: consegue reconhecer 100%. E não vou sentir, não <risos> adianta. Eu vou ter que Só empatia, vivendo na pele pra saber. Só vivendo o que... na pele você vai saber. É a mesma coisa hoje. Um amigo meu foi almoçar com ele e falou assim: Sandro, eu não conseguiria sobreviver à morte de um filho. Eu vou morrer se meu filho morrer. Eu falei: você não sabe. Você não sabe. Eu não iria saber, e você não sabe. E cada uma pessoa reage de uma maneira. É fato que a linha da loucura fica muito próxima. Mas se você vai ultrapassar ou não a linha da loucura, se você vai administrar ou não essa dor, isso você só saberia vivendo isso. E ninguém quer viver isso. Então, ser mulher, só você só vai saber o que é sendo mulher. Se você não é mulher, mas você quer estar... É, é, colaborando com essa luta pela igualdade Não é uma luta de supremacia, é uma luta de igualdade Ouça a voz das mulheres Isso é o fundamental, isso é o básico E a partir dali você vai aprender como homem Como você vai colaborar para que essa luta da igualdade chegue a algum lugar A mesma coisa, você pode não ser pobre Mas você pode ter amor no coração claro. E aí você vai chegar até ali Você pode não ser negro mas você tem amor no seu coração, você vai saber chegar até ali. E aí esse amor vai fazer com que você não aceite o racismo de jeito nenhum. Que você não aceite a opressão de classe social de jeito nenhum. Que você não aceite a opressão LGBT, a mulher, a religião nenhuma. Porque nós somos um, somos diferentes, mas somos um.
1: E aí, como você vê esse avanço feminino, esse empoderamento. Mais uma vez, a gente tem muito para avançar, ainda hum, tem muito para reconhecer. Tem muito. Mas você acha que nos tribunais já tem um reconhecimento? Ou você acha tem. que ainda tá muito enraizado, tá muito
0: engessado? Vamos para vamos a questão da mulher, então. Antes da Constituição de 88, aliás, eu estudei direito numa época muito esquizofrênica. Uhum. Porque a Constituição estava recém-promulgada. Eu entrei para a faculdade em 91. Então a, a Constituição tinha dois anos e meio mas o Código Civil ainda era de 1916. Então, a Constituição estabelece que não há hierarquia de cidadania entre homem e mulher. Homens e mulheres são diferentes, como todo ser humano é diferente um do outro. Mas o homem não pode ter mais direitos civis por ser homem e nem a mulher vai ser mais cidadã do que o homem é. Claro que nas suas diferenças a gente faz alguns ajustes, como por exemplo, a, a mulher vai ter a questão da gestação que o homem não vai ter mas isso não é, não é ela melhor porque ela é mulher, é porque existe a gestação e a gestação tem que ser tratada tem que ser é, respeitada pela legislação, mas mesmo isso tendo acontecido em 88, a gente tinha um código civil que ainda estabelecia o homem como chefe da família, o homem decidia o domicílio do casal Nossa e a toda a administração do patrimônio inclusive de bens que fossem só da mulher cabia ao homem ou
1: seja, tudo para o homem. Tudo era para o homem,
0: a mulher cabia só baixa a cabeça. O Código Civil de 2002 estabelece que a chefia da família é do homem e da mulher. Qualquer rusga entre os dois, o judiciário que vai entender, então o homem não tem voz maior. E a criação dos filhos é decisão dos dois. Não há uma supremacia de um sobre o outro. Ou seja, já houve um avanço aí. Houve um avanço, só que os tribunais têm que ficar atentos que o avanço no papel não significa um avanço efetivo no seio social. Vou te dar um caso que é do meu escritório. Não vou dizer o nome das pessoas, porque claro, tudo que é, é vara de família é segredo de justiça. Uhum. A mulher é a minha cliente. Ela está com 78, 79 anos. A juíza, no início, ela queria entender que ele só teria que dar satisfações a ela do que existia no patrimônio, em conta bancária e tal, na data da separação deles porque, tecnicamente, você só vai fazer divisão de patrimônio do que existir naquela data. Eu falei, não, mas existe uma coisa chamada infidelidade financeira. O que seria infidelidade financeira? Pessoas que se casaram antes de dezembro de 77, se casavam pelo regime da comunhão universal de bens, a não ser que fizessem pacto antinupcial. Então, todo o patrimônio do casal pertencia ao homem e à mulher. Mas como a chefia da família era do homem, e a administração patrimonial, por lei, era do homem, o homem entendia que ele não, não. tinha que dar satisfação nenhuma à mulher. Então a mulher não sabia conta bancária, não sabia que banco tinha conta, não sabia agência, ela não sabia nada. nada. Havia dinheiro sendo movimentado, dinheiro dela sendo transferido para outras contas bancárias, e ou seja, para amante, pra... ela não sabia de nada. E aí, na data da separação, já não tinha mais nada. Porque ele já que tinha movimentado já tinha tudo antes. Tudo. Eu falei, não, nada disso. Eu estabeleci uma data, que foi a data que essa senhora me falou, quando tudo começou a ficar estranho. Uhum. Quero que o Bacen diga quais eram as instituições financeiras que pelo CPF dele tinha conta bancária e investimentos, para através dessa, desse mapeamento, eu vir buscar os extratos de tudo que ele fez, sem que ela soubesse. Uhum. E agora ele vai ter que dar metade para ela. Aleluia. Mas eu pude fazer isso hoje... Porque a lei mudou é, é em 2002, apesar de vigorar Janeiro em Janeiro de 2003, mas os homens ainda entendem dessa forma. Sim. De que eu trabalhei, o dinheiro é meu, e infelizmente, muita mulher ainda pensa assim também. Sim. Porque o machismo não é o mal do homem, o machismo é o mal da sociedade. Sim, é uma coisa que já está enraizada. Enraizada em todo mundo, é uma piscina em que está todo mundo dentro. Uns estão submersos, outros estão com o pé dentro d'água, mas está todo mas mundo tá dentro dessa piscina, está todo mundo ali. Então tem muita mulher que acha que o marido é que tem que sustentá-la, que o marido é que vai dar o dinheiro para ela, que ela não tem que se preocupar com dinheiro porque o marido está resolvendo, até um dia em que ela descobre que ela foi lesada, em que ela descobre que ela teria direito a tantos por cento, ela não tem. É muito comum, por exemplo, no meu escritório, um casal tem um patrimônio de 40 milhões de reais. Começaram, meus clientes, normalmente são pessoas que começaram pobres e enriqueceram ao longo da vida. E aí, como são 40 milhões, ele acha que se ele der 10 milhões para ela, tá de muito bom tamanho. Tá ok. Primeiro, ele não tá dando nada. Ela é já dela, tem direito. O, direito, é dela. Já tá errado o direito dela é 20, não é a 40. Sim. Mas na cabeça dele, como ele foi pra rua trabalhar, e ela ficou dentro de casa. Sendo dona de casa. Sendo dona de casa. E às vezes cheia de empregada doméstica e babá, então ela nunca trabalhou. Uhum. Então ele acha que ele vai deixá-la bem. E quanto não é nada disso. Mas ela permitiu que ele pensasse dessa forma. Ela autorizou que ele tivesse poder sobre ela. Então quando a gente fala dessa senhora de 70 e poucos anos, a gente entende. Porque ela vem de uma época em que os papéis de gênero são designados desde a gestação. É muito ruim quando você vê mulheres de 30 e poucos anos agindo dessa maneira. Porque elas estudaram, elas fizeram faculdade, elas poderiam estar conquistando o mundo, mas optaram por entregar o poder sobre a sua vida na mão de um homem. Porque elas acreditaram na branca de neve, elas acreditaram na boneca que ganhavam da mãe, da panelinha, do fogãozinho. Então elas começaram a realmente entender que o que o sistema... As adestrou é o correto. É o correto. E que hoje tá começando, ainda tá um caminho, né? Aí a ser percorrido para Quantas feministas? Eu não vou dizer nomes porque eu não quero. olha Até porque são mulheres que eu gosto tanto, mas que quando se casam, colocam o sobrenome do marido. Sim. Ah, mas você é contra isso, você um eu não tinha falei isso na aula, até me arrependi. <risos> mas. Fala a, pra gente. Sabe? A origem disso era que, registro de imóvel. Já viu como é que é uma certidão vintenária não. Registro de imóvel? Ela é assim. Vem um imóvel descrito, matrícula. Tem uhum. o número do imóvel, o número da matrícula do imóvel. Aí vem a descrição do que é aquele imóvel. Cada novo proprietário é um novo registro de propriedade. Uhum. Essa mesma sequência, então, quem é o último proprietário? Quem é o atual proprietário? Quem tem o um último registro. O nome da mulher, digamos, a mulher se chama é Maria de Freitas Gaspar. Aí ela se casa com fulano amaral. Aí o que, que ela faz quando ela se casa? Ela tira o Freitas, mantém o Gaspar e coloca o Amaral. Na sequência do registro, ela era do Gaspar, que era o pai dela. E agora ela é a propriedade do Amaral, Amaral, que é o marido. Como é que você vende gado? Você leva a vaca e entrega para o novo fazendeiro. Como é que acontece? Você pega a noiva... E entrega para noivo. Caraca, Você eita, enfeitou polêmica. o bicho. <risos> mas é isso que significa. A gente não pode romantizar. Sim. Era exatamente... Tanto que o domicílio da mulher era o domicílio do marido. Uhum. Ela tinha que acompanhar o marido. Porque ela deixa a família do pai, sempre do pai, e passa a fazer parte da, da família, família do, do marido. Moito. Então, se a gente não começar a acordar... Que esses são símbolos de um poder patriarcal. Ah, mas será que ela em nome do amor não pode botar o nome... Então por que, que ele também não coloca o nome dela?
1: Aí começam os questionamentos. Aí vamos para a igualdade?
0: <risos> né? Por que, que o Gaspar vale mais que o de Freitas? De repente o de Freitas é tão mais bonito... Ainda bem que eu estou falando que o Gaspar não é o mais bonito. né? Tá vendo que eu estou sendo politicamente correto. <risos> mas de você fazer o teu nome...
1: É a maneira Sim, que você eu Entendi. É literalmente você. Ir o nome no gosto né? e vale... na igualdade. E
0: gosto, igualdade. O nome do pai não pode valer mais do que o nome da mãe. Perfeito. E dentro da... do jurídico é possível. Completamente. Tem um artigo no Código Civil, que é o 1565, uhum. parágrafo 1, que ele admite. Ah, os cônjuges acrescentarem os sobrenomes uns dos outros então ele permite o homem se quiser acrescentar o sobrenome da mulher e a mulher se, se quiser, quiser acrescentar o sobrenome do homem o que antigamente só a mulher podia acrescentar o sobrenome é o caminhar do tempo eu, eu vejo que a gente consegue primeiro mudar a mentalidade dos tribunais depois a gente vai mudando a mentalidade sociedade. da sociedade então as minhas filhas não pensam mais assim mas foi um trabalho, e continua sendo, um trabalho muito pesado de valorização da mulher. Porque eu não consigo imaginar ninguém desvalorizando as minhas filhas. O João Pedro, não precisei ter esse tipo de, de preocupação. A não ser que ele aprendesse a valorizar a mulher. Porque isso é outra coisa também que fazer. Se você cria filho, se você tem menino, você não pode deixar o seu filho vendo, não, a mamãe que vai cozinhar. Porque a mamãe tem dupla jornada. Aí o garoto vai achar que a mulher dele tem que ter dupla jornada. O que... Que, que, que é dupla jornada? Você pode me explicar? Por que, que a mulher tem que ir pra cozinha e não o homem? Por que, que o homem não pode lavar que a louça? Por que o homem não vai lavar a louça? Por que, que ele não faz a comida, já que ela vai limpar o chão? Por que, que ele não lava a roupa se ela vai passar? Ou seja, os dois têm que ter dupla jornada. A casa é dos dois. Claro. Então se a mulher está se sujeitando à dupla jornada Ela acaba se responsabilizando Pelo lugar que ela está se colocando
1: Então você acredita que tem que começar pela própria mulher Pelo reconhecimento
0: pela mulher dela, dela. Então... A mulher tem que se entender como ser de luta
1: Mulheres. Mulheres
0: vamos à luta 8 de março não é dia De ganhar flor nem chocolate Isso É aí. dia de consciência E de luta Bota a vinheta de palmas aí, tá? por favor, gente. Assim como 28 de junho é dia de luta, assim como 20 de novembro é dia de luta. Ou seja, é dia da gente perceber que o homem branco não é ruim. Né? As pessoas brancas não têm que ser Não, más, claro que não. Mas as pessoas brancas têm que ser aliadas das pessoas de todas as cores de que nós temos que ser iguais. O homem não é ruim. Mas o homem tem que estar de braço dado com a mulher pela igualdade. Claro. E por aí vai. Ninguém, quando vai à luta, quer dizer que o outro é ruim. Não, jamais. a gente só quer dizer que nós somos iguais. Na verdade nós somos é um, um reconhecimento
1: de valores. É um todo mundo está ali no mesmo Que barco. Todo
0: mundo tem valor.
1: Perfeito. Para fechar esse tema, só mais um, um tópico para a gente fechar essa discussão mesmo. Tamo juntos. E aí a gente faz o nosso joguinho do, no final do podcast, que seria a influência da mídia tanto nos modelos, novos modelos familiares e no
0: papel da mulher nos dias atuais. Eu costumo dividir a mídia em dois grandes grupos. Uhum. A mídia transformadora e a mídia oportunista. Perfeito. A mídia transformadora é aquela que se utiliza dos seus recursos para disseminar novos valores, para dar braços a essas igualdades, a essas humanidades, a esses direitos civis. E existe a mídia que quer ganhar dinheiro. Então, por exemplo, agora, a gente vê ah vamos lá que quiser me odiar, meu tempo polêmica,
1: polêmica. Gente me bota igual do Belo Belo teve polêmica acho que todo podcast vai ter agora a parte polêmica eu
0: eu gosto de ver certos filmes eu reservo para ver com a minha filha porque a Maria Fernanda tá morando em Portugal. Então eu não posso mais contar com ela e ir ao cinema comigo. Pode eu... ver pro
1: FaceTime. Você chama ela ah, ali e bota do tudo... lado. Não, não rola. <risos> não é eu, a mesma Eu coisa. ainda tenho
0: a Lulu. Tem é um dia coisa. que eu já tô vendo que eu não vou ter mais. Mas é porque filho você perde pro mundo, né? Claro. Já, já chorei muito por causa disso. É, mas minha mãe é assim foi... comigo até hoje. É. E um dia eu ser <risos> você, tá? Mas enfim, minha mãe já foi assim comigo <risos> também. eu achava minha mãe ridícula. Mas engraçado, quando eu tive uma crise de choro... Quando a Maria Fernanda veio me pedir para estudar no exterior, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. Aí, ó. E eu chorei muito com a minha mãe e a minha mãe entendeu perfeitamente
1: Feitamente. o meu choro. É, mas eu te entendo também. É.
0: <risos> mas voltando para a questão que você colocou, uhum. eu fui ver Aladim com a Lulu. Muito bom. Pois é, a Jasmine, Jasmine. ela me irritou profundamente <risos> e a Lulu também. Porque ali foi a visão da mídia oportunista. A mídia Deus dólar. Por quê? Uma princesa, ainda mais naquela sociedade, naquela época, jamais governaria. Naquela época ela era uma mercadoria. Uhum. Hoje ela até pode ser gente na maioria dos países que tem aquela estrutura. Sim. Em alguns nem isso ainda, uhum. chegaram até lá. Então pra que vender isso? Acha é pra que agradar é uma... ao público, porque é a ordem do dia... Então, por agradar o público, eu vou ser politicamente correto, aí eu vou ganhar mais gente assistindo o filme. Não é isso legal.
1: Agora, fazendo o papel um pouco do vilão aqui, vou te questionar. Você não acha que talvez seja uma esperança, ou para as mulheres acordarem, ou até mesmo para a sociedade desses países acreditarem em tempos melhores, ou...
0: Eu assim, acho que isso pode ser uma imbecilização. Vou te dar um exemplo mais concreto. Se você for assistir 12 anos de escravidão, você, vi, não vai ver, você não vai ver mentira. Sim.
1: Você
0: não vai ver é, mídia oportunista. Uh -huh. Assim como você for ver a, a série, eu não estou lembrando o título em, port... em inglês, é Wendy Sears. Em português, eu acho que é Os Olhos que Condenam. Ah, o Belo Indicoi. São no dos cinco meninos da do, da série, do é Central Park. Quando você vê. Você vê cenas explícitas, agressivas, dilacerantes de racismo. E uhum. eu acredito que a pessoa que tem algum trapo de amor no coração, ela se torna antirracista depois de ver isso. Então, se você só vê filme, se você só assistir... Eu entendi só... seu ponto, eu entendi. Entendeu? Você precisa trabalhar com a arte através de todos os seus estímulos. Senão, você vende uma bolha que não existe. É, é só tem que ter um cuidado,
1: na verdade, porque, assim, você citou dois exemplos que foram ótimos. Mas eu acho que o público-alvo também são públicos diferentes, claro. Então, acho que tem que ter um cuidado também com a criança, porque como a gente falou no começo, a criança é inocente. Mas eu entendo também que a criança acaba crescendo achando que aquele é o mundo claro. ideal, que é o Imagina mundo que a Disney que... vende.
0: Imagina uma menina de sete anos agora saindo desse cinema e dizendo, mãe, por que ela não pode governar? Caraca. Porque ela é mulher. Mas que absurdo! Olha aí o feminismo nascendo. Sim. Ou seja. Já está plantada essa sementinha. Está plantado, mas está plantado com sinceridade. Você está mostrando para a tua filha que ela vai enfrentar aquilo ali. Mas ela vai ter que enfrentar. Não tem como ela não enfrentar. Perfeito. Mas ela não pode imaginar que isso não existe. Porque senão ela vai achar que qualquer feminista é uma histérica. Sim.
1: Indo ainda nesse caminho da mídia. Agora, no, no outro sentido, você falou desse lado. Mas você acha que existem ainda meios de comunicação, ou documentários, filmes que... Por
0: muitos, muitos. Eu falei de dois que são ligados ao racismo. Eu fui ver ontem, durante o dia, a Lulu me manda uma mensagem perguntando que horas eu chegar em casa. Ou seja, eu largo tudo para correndo para casa. Porque é uma mistura de preocupação com curiosidade. Claro. E aí, quando eu vi que era uma coisa meio idiota, é, o assunto acabou de Você voltou pro trabalho. <risos> Não, brincadeira, fiquei com ela. <risos> Só que aí, eu fui aproveitar para mostrar para ela um outro filme, que se chama Íntimo e Pessoal, com a Michelle Pfeiffer e o Robert Bradford. É um filme de 96 ela nasceu em 97. E eu mostrei aquele filme, e tinham várias cenas que eu queria fazer uma construção com ela. Aliás, pro Belo é bem legal se ele assistir, porque o ápice do filme é uma rebelião numa penitenciária, em que há um discurso de uma jornalista sobre aquela rebelião. Ela é premiada como jornalista. E a razão do filme é... É uma história de amor, você pode, você pode concluir assim. Eu não vi assim. Eu vi que por trás de uma grande mulher, existe um grande homem. E que a gente está acostumado a pensar que por trás de um, de um grande, grande homem... homem a há uma grande o contrário, mulher. Né? Ali mas... foi o contrário. E realmente, ele é incrível. Mas a grande estrela que mudou o mundo foi ela. E, a, a, e com inteligência, sem perceber, sem se intimidar, sem notar. Mas ela foi indo, ela foi crescendo. E ela acabou se transformando na pessoa que ela sempre sonhou em ser. E isso daí eu me vejo, eu sou a pessoa que eu sempre quis ser. Uhum. É, e isso me faz feliz. Não me faz feliz trocar de carro, ou morar ali ou, ou, ou lá, isso, isso não me interessa. O que me interessa é se eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. E esse tipo de filme, ele gera o um empoderamento feminino na minha filha de mostrar que você pode ser a pessoa que você sonhar em ser. Não importa... Só a... depende de você. Vai depender de você e você saber transformar as adversidades claro. ao seu redor. Então, acho que a mídia ela é muito aliada. Qual o nome desse filme? Feita. Perdão. Íntimo e Pessoal. Íntimo e Pessoal. RuPaul's Drag Race. É, é outra coisa, é, é um mundo que acontece, quem vive em bolhas não enxerga. É um reality, não é? É um reality show com a drag queen mais famosa dos uhum. Estados Unidos atualmente, que é a RuPaul. Atualmente não, que o RuPaul estourou na, na mídia e no mundo da arte em 94. Então o RuPaul está no topo há 25 anos. Mas esse programa que começou como quase que um fundo de quintal. E hoje é uma mania de univers, internacional sim. de turnê mundial que chega à Austrália, América Latina, Europa. Aqui
1: mesmo, no Rio, parece que teve a final, me corri se eu estiver errado, no mês passado, se eu não me engano, e teve uma transmissão numa sim,
0: casa de show aqui. Sim, e a turnê vem para o Brasil e eles fizeram uma apresentação no Madison Square Garden, em Nova York. Não é pouca coisa. Pela cara que você fez, você notou. Não é, não pouca, é coisa. pouca coisa. Então, se, o teu, se a tua referência de ativismo LGBT foi Harvey Milk, que morreu em 79, uhum. você tem que se atualizar. Claro. Existem milhões de outras coisas acontecendo, e ali é legal porque, se você não é sequer gay, você tem uma noção do que vem a ser. Se você é gay, e os gays têm muitos preconceitos uns contra os outros. E quanto mais afeminado você é, mais excluído você é dentro da sua própria comunidade. Você ali descobre uma arte fantástica, inimaginável, que você não sabia que existia. Mas é bacana. Uhum. Te podera, te, te abre a cabeça, te abre a mente, te abre ao respeito, à aceitação, ao acolhimento. Então eu, eu recomendo. Tantas coisas. Mas muita que a gente... coisa. Né? O filme. Acabei de falar Harvey Milk. O nome do filme é Milk. Uhum. É, não é Leite, né? Esse é só o sobrenome do cara. <risos> mas, enfim, também você vai descobrir que há um ativismo muito antigo. Depois você pode não entender por que é pra Califórnia. Mas vamos conversar. E é com legal até pessoa. ver,
1: por exemplo, esses dois, que você percebe o avanço que teve e de o tipo de aqui. comunicação que Exatamente. era apresentado,
0: enfim. Exatamente.
1: Gente, a gente fechou então. Falamos só um pouquinho. Você deu uma. <risos> Um show aí. Pô, Já deu um curso gratuito pra galera. <risos> então agora a gente vai fechar com os nossos quadros que a gente tem aqui preparados pra você. Vamos lá. Então o primeiro é o ping-pong. Ping-pong. Vamos lá. Ping-pong é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta e você tem que dar uma resposta
0: rápida. É uma resposta rápida ou uma palavra Curta. só?
1: É, assim, não necessariamente pode ser uma palavra. Pode ser um termo que seja palavras compostas, mas tem que ser um Entendi, direto ao ponto.
0: Tá? Então vamos lá, cor? Todas, pode ser. <risos> Já começou? <risos> eu não fico bem de amarelo, mas eu adoro a cor amarela. Mas ela não fica bem no meu corpo. Mas eu adoro todas as cores. Tá bom, todas. todas. Beleza. <risos> Cantor ou
1: cantora? Madonna. Sandro, olha só, deixa eu te explicar, o ping-pong. Madonna. <risos> Madonna. Escola de samba. Portela. Mais um portalense. Nossa. Lugar. Pedra do Arpoador. Pra fechar, quem é Sandro Amaral? Nossa. Sandro Gaspar Amaral. Sandro Gaspar, Gaspar Amaral. Amaral, Sandro.
0: <risos> Sandro Gaspar Amaral é alguém que quer mudar o mundo. Perfeito.
1: E agora a gente pode ir pro nosso Hora da Dica. Hora da Dica? É. Hora da Dica Na Hora da Dica você pode indicar tudo Você pode indicar um filme Uma Não, série, vou... um livro
0: É, assim, se for para indicar Livros, eu tenho também vários né? O livro que mudou minha vida, o surgimento da Propriedade da Família do Estado Do Frederick Engels Hannah Arendt mudou minha vida Mas eu vou indicar Para consumo O meu curso de Família e Sucessões, Beleza. o meu curso de prática profissional, Beleza. e um curso que. Né, um curso de extensão que vai acontecer a partir de 2 de agosto na FENPERG, que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, só sobre essas questões voltadas para as novas famílias. Estaremos lá, eu, a Silvia Drummond. A Glícia Brasil, que é o nome mais conhecido da psicologia jurídica no Rio de Janeiro, para mim no Brasil, aliás, para mim no mundo, eu sou fã enlouquecida dessa mulher. Uhum. Andréia Min, Tadeu Valverde e somos nós, vamos estar tá lá trabalhando essas questões da família dentro do Ministério Público e a gente preparou um trabalho muito legal, muito bonito, é voltado para a comunidade jurídica mas mesmo quem não for eu acho que como cidadão vale é, estar vale, vale tá presente perfeito, e agora o Alô Mãe Alô Mãe
1: o Alô Mãe você
0: ah. acho que eu já sei para quem você vai mandar Alô Lulu e Maria Fernanda <risos> Mandar e eu, um João beijo para elas aí. É, um beijo para os três. Porque é, é engraçado, eu entendo muito o que a Adriana Esteves falou um dia numa palestra. Eu não tenho duas filhas, eu tenho três filhos. Eu sempre vou ter três filhos. Então, eu não consigo, não dá, não dá, e além de mim, mandar beijo só para as duas. Eu mando beijo para os meus três claro. filhos. Sim. Então, João... Aliás, quando eu dei uma entrevista na TV Justiça, eu estava... A entrevista foi ao ar, eu tava em casa trabalhando, eu tava num quarto, estavam os três deitados, na minha cama vendo televisão. E tava esperando eu falar deles na entrevista. Ah, até que fim você falou da gente. <risos> Demorou, né? hein? Demorou. <risos>
1: <risos> então tá aí, o alô mãe. Alô, mãe. Sandro, obrigado. Cara, que aula. Valeu, prazer obrigado. imenso aí Vai ouvir. Vir. Mais uma vez, vocês a cada dia enriquecem mais aqui esse curso e eu. Tô tendo prazer de aprender com cada um de vocês.
0: E é um imenso prazer é a gente uma, estar com vocês. É uma você honra, também.
1: cara. Muito é. obrigado. obrigado. Gente, amigo. a gente espera ter conseguido plantar uma semente os que não tinham ainda. <risos> Germinada os que já tinham, enfim. É, se você gostou do nosso podcast, manda lá nos comentários, manda sua crítica, sua sugestão. Se você não gostou do Sandro ter criticado o Aladim, manda lá também. <risos> e a Branca de Neve. <risos> enfim, a gente quer <risos> ouvir vocês, o que, que vocês gostaram. É, sugestão de próximos temas, por exemplo, acho que a gente pode gravar muito mais podcasts aí, a gente Pô, falou algumas lá, coisas que dá para fazer só para elas. E aí é isso, se vocês curtiram, segue lá a gente nas plataformas digitais, é só clicar em seguir. E tem o nosso canal no YouTube também, que é o Fórum Play, lá tem muita aula, muito conteúdo bacana, tem aula gratuita, tem três horas de aula lá para você curtir. E só se inscrever lá, clicar no sininho. E é isso, gente. Segue a gente lá. Você quer fazer um, um jabá das suas redes também, Sandro?
0: Momento Jabá.
1: É, eu tô no Instagram,
0: é Sandro Gaspar Amaral. Tudo junto, lá Tudo, Tudo junto, junto, Gaspar Amaral. É. E no Facebook, eu não tenho um perfil. Eu só tenho uma página que eu fiz em cima do perfil da Lulu.
1: Uhum.
0: Tudo então, tem a Lulu. Tudo tem a Lulu. Não vivo, sem, não vivo sem meus filhos, são os três amores da minha vida. Sim, Era importante. muito engraçado, não me deixa ficar falando dele. Eu virava pro João e falava assim, quem é o grande amor da minha vida? Eu, a Fernanda a Lulu. Aí eu falava pra Maria Fernanda, eu, João e a Lulu. Lulu, quem é o grande amor da minha vida? Eu. Então é a Lulu que controla a minha sua Minha página cara, lá no Facebook.
1: Então, beleza. Vida. Instagram aí, arroba Sandro Gaspar Amaral. E se a galera tiver alguma dúvida ou algum interesse na área ou sobre seus cursos, pode mandar lá que você vai responder. A gente se encontra na luta e nas redes. Perfeito. É isso, gente. Muito obrigado aí por mais um podcast e até a próxima. Valeu!
0: Papo Fórum